0: Les confinés du 41 par Corinne Dubois Déconfinement jour 42, solstice Trois semaines exactement après la réouverture des parcs, c'était un plaisir de voir à quel point les promeneurs tenaient à ce lieu, ce coin de verdure de pas loin de 75 hectares, son petit bijou à lui. Il habitait plus loin dans l'immeuble aveugle du 41, mais grâce à ce boulot de jardinier paysagiste, il avait pu passer presque tout le confinement à l'ombre des arbres en fleurs où s'octroyait une petite sieste en plein milieu du terrain de golf déserté. Chose inconcevable autant qu'enviable quand il en parlait à ses amis. Il se savait privilégié et n'avait jamais autant aimé son métier que dans cette période, même si l'idée que le grand public accède à nouveau à ce petit paradis, dont il était responsable d'une bonne partie de l'entretien avec ses six collègues, flattait aussi son orgueil quand il entendait derrière les masques des exclamations de joie et des propos admiratifs pour ces hôtels à insectes et leurs fleurs champêtres qu'il avait semées à la volée le long du terrain du tir à l'arc. Depuis trois semaines donc, par vagues, dont les sommets étaient atteints justement le week-end, les allées herbeuses, les terrains de foot, cours de tennis, esplanade à jets d'eau et grandes étendues sauvages, s'étaient tout à coup repeuplées de rires cristallins d'ordres parentaux, de casquettes à motifs, de masques pendus à une oreille et de batailles de pistolets à eau, sous le regard distrait des accros du téléphone. Les épais nuages gris avaient menacé d'éclater toute la journée, grignotant de leurs immenses ombres les jeux d'enfants et les arbustes en fleurs, donnant à ces heures quelque chose d'irréel, de bizarre, mais sans décourager pour autant les grappes de familles trop heureuses de quitter l'exiguïté de leur logement. Quand les grilles rejetèrent les derniers badauds et se refermèrent sur le parc redevenu presque silencieux, bruissant seulement du pépiment des oiseaux peu craintifs, il prit un grand plaisir à faire son dernier tour, puis un autre, sans pouvoir se résoudre à aller s'enfermer pour la soirée dans son deux pièces qui semblaient chambre d'écho pour tous ses voisins, les fenêtres donnant sur un immeuble affreux qui lui avait volé le soleil. Adjugé. Il resterait aussi longtemps que possible à regarder l'astre du jour se coucher depuis une de ces petites collines qui dessinaient le galbe de seins ou de hanches sur tout l'horizon. Il se posa juste au-dessus d'un cercle d'arbres dont le vert tirait sur l'émeraude, leurs racines comme de grandes mains affleurant jusqu'au pied du banc qu'il avait pris pour refuge. Le ciel chargé de nuages se colorait peu à peu d'une teinte rosée plus sanglante à l'horizon, à mesure qu'avançait l'heure. Par instants, quelques perruches envolées passaient juste au-dessus de lui, trouant l'air de leurs cris perçants si caractéristiques. Alors que plus loin, un rossignol entamait sa mélopée du soir. Les bruits de la ville, mobilette pétaradant, cris de mer appelant au calme ou à table, aboiement plaintif lui parvenaient de très loin comme dans un rêve. Et en effet, il dut s'assoupir un moment car, réveillé par une douleur lancinante dans la nuque, à être ainsi resté pelotonné sur lui-même, il lui fallut un moment pour parvenir à se déplier complètement et à se remettre debout. Inspirant à fond l'air un peu humide du début de nuit, la fraîcheur enveloppant tout le parc comme un linceul, il décida dans un frisson de regagner rapidement ses pénates. En traversant la partie plus sauvage du parc, il crut entendre une musique répétitive, lancinante, hypnotisante. Il s'approcha un peu. On pouvait distinguer nettement un battement régulier de tambour, de djembé ou de bongo, comme un battement de cœur. Le souffle sonore d'une flûte de pan ou d'une flûte traversière, ce genre de son chaud et doux à la fois, qui n'hésite pas à aller chatouiller les notes les plus hautes, et les l'éteintement enfantins d'un balafon. On y voyait mal la nouvelle lune cachée dans l'ombre de la terre gardait pour elle ses lueurs précieuses et loin de la route piquée de réverbères orangés, il devait avancer à tâtons, guidé par cette étrange composition, sans doute une improvisation, car il semblait que seul le plaisir et l'instinct guidaient la mélodie changeante. Elle se chargeait tour à tour de voix, dans toutes les langues, il entendit clairement des intonations brésiliennes, puis du son plus grave, presque souterrain du didgeridoo, un tambourin orné de cymbalettes et de clochettes frappé et agités régulièrement donnait l'impression que toute cette musique s'offrait à un dieu serpent à sonnette, tandis qu'une cascade de notes, sans doute émise par un instrument à cordes, semblait sourdre des arbres eux-mêmes, comme s'ils mêlaient leur chant feuillu à toute cette harmonie féerique. Tapis derrière un buisson bas, il avait une vue parfaite sur une clairière dont l'herbe était restée encore assez haute, empli de fleurs dont les pétales s'étaient refermés sur eux-mêmes pour la nuit. Et au milieu de ces fleurs, le spectacle le plus troublant, le plus merveilleux qui lui fut donné de voir, une douzaine de femmes, peut-être treize, dans de longues robes amples et claires, dont le tissu souple et fin laissait deviner chacun de leurs mouvements, chacune des courbes de leur corps, Dansait sous la voûte obscure comme éclairée d'un feu tout intérieur. Il y avait là tout l'éventail des femmes possibles, grandes, petites, fines, dodues, jeunes, vieilles, ancestrales, chacune à sa manière et était absolument divine, sublime. Il ne savait laquelle regarder, admirait leur étrange chorégraphie et ses corps merveilleux, adolescence gracile, ventre plus rond, hanches plus amples à caresser de femmes plus mûres, Seins galbés ou tombant, reins creusés ou modelés autour, jambes fines ou fières comme de solides colonnes doriques. Elle n'éveillait nullement le désir ou la lubricité en lui, mais simplement une joie pure, une contemplation extatique à laquelle il ne pouvait se soustraire. Tout venait la musique Elle-même chantait dans une langue inconnue, mais qu'il croyait comprendre pourtant, c'était toutes les langues à la fois, toutes les époques, toute la magie de la nature autour d'eux, qu'elles concentraient ainsi dans leurs visages, lisses ou parcheminée, éclairées d'un sourire, les yeux pétillants d'une force inédite et vitale pour lui qui les regardait intensément. Il crut que son cœur allait s'arrêter quand l'une d'elles, la plus jeune, la plus vieille, la plus mince ou la plus généreuse en ses formes frémissantes, l'appela de derrière sa cachette. « Viens, ami, viens Joins-toi à nous et à notre prière. Notre mère a tous béni toutes les énergies, tous les amants de l'herbe, de l'arbre, de l'oiseau, du printemps et de l'été, chaque atome du grand tout. » Il n'avait absolument aucune idée de ce que cela signifiait. Une petite voix au fond de lui le grondait, le rappelait à la réalité à son devoir de chasser les intruses puisque le parc était fermé. Cependant l'une d'elles, ou toutes à la fois, lui murmura en la tirant par la main. « Mais non, le parc n'est jamais fermé à qui aime la vie et la terre. La nature est toujours ouverte, ami. » Il se joignit donc à la danse, un peu hésitant d'abord, puis, imitant leurs gestes, pieds nus à son tour pour sentir sous ses pas la fraîcheur des tiges souples accueillant son poids comme s'il ne pesait rien, comme elle, il leva les bras au ciel, les laissa onduler comme des algues au fond de la mer ou des méduses majestueuses doucement chahutées par les courants. Lui aussi murmura des sons, des modulations musicales, dont il ne savait pas être capable. Sentit ses hanches épouser des battements de tambourin, son souffle se fondre à celui de la flûte. Combien de minutes, combien d'heures dura ce ballet fabuleux au plus sombre de la nuit, ils se mirent tous à tournoyer, invoquant toutes les puissances de vie et de renouveau en cette nuit mystérieuse du solstice d'été. La tête lui tournait un peu, Il lui sembla, à travers ses paupières à demi fermées dans une sorte d'extase ineffable, voir toutes ces femmes merveilleuses se ramasser sur elles-mêmes, devenir toutes petites jusqu'à n'être plus que des points de lumière, lucioles, voltigeant dans le soupir des arbres, et s'envoler dans un écho de rire clair et dans le frôlement des feuilles qui devenait plus fort à mesure que la musique s'éteignait. Au petit jour, il fut réveillé par le collègue qui faisait l'ouverture, tout étonné de le trouver au milieu d'un parterre de fleurs, un sourire béat greffé sur les lèvres. Il avait rêvé sans doute le plus beau des rêves, mais c'était tellement réel un peu chancelant, submergé par tant d'émotions contraires, il se tourna vers la sortie quand son collègue le héla. « hey, tout lui pas quelque chose ?» Il lui tendait, par-dessus le buisson bas qui les séparait, à un antique tambourin à clochette, orné de runes et de symboles druidiques.